0: Dzień dobry, z tej strony Piotr, a z tej strony Michał i dzisiaj witamy się, żeby pogadać, witamy się, tak, no witamy się, ale witamy was wszystkich, pogadać trochę o takim temacie, który leży bardzo blisko serca Michała i trochę dalej do mojego serca, czyli o machine learningu, AI i wszystkim, co jest pomiędzy. Coś byś dodał jakoś o
1: tak, no chodzi o to, że staramy się, no wiecie, jak w naszych podcastach staramy się trochę przybliżyć tematy związane z produktem, z project managementem, z project managementem. No i jednym z takich tematów, które staje się coraz bardziej popularny w tym sensie, że ludzie potrzebują go w swoich produktach, jest właśnie machine learning. No i coraz więcej się widzi, że ludzie związani z produktem muszą rozumieć, Czym to jest, czym się różni AI od machine learningu, co to jest w ogóle jakiś deep learning, tego typu terminy, ale też muszą rozumieć, jak właściwie mogą go użyć w swoim, w swoim produkcie i czy, czy, czy w ogóle są w stanie go użyć i czy le, tego typu technologia jest potrzebna u nich, tak? Mhm. A, no i tutaj trochę mm, wcześniej omawialiśmy Web3, tak? No to tak. Niestety.
0: No, by, by jak... następne jak następny AI padnie, tak,
1: za, za kilka
0: miesięcy.
1: Tak, i, i myślę, to, jest, to jest web 3 jest ogólnie też tutaj ciekawym tematem w porównaniu z AI, że AI, czy tam machine learning właściwie, też często miało takie zimy, tak, AI winters. I tak samo krypto, czy web 3 chyba ma tą swoją zimę, e, gdzie no... W przypadku Web 3, no to po prostu z powodu spekulacji, dużej ilości oszustów obecnych w środowisku no i wielu innych powodów stało się tak, jak się stało. Natomiast AI też miało takie zimy, kiedy przez długi okres nie było żadnego postępu, nie, nie zmieniało się nic e, i ludzie trochę tracili zainteresowanie tą technologią. Tak? I, i, I z tego powodu... Hmm. Ludzie, którzy działają w AI, działają już od wielu, często wielu z nich działa od wielu lat i, i przez to narosło sporo mitów wokół tej technologii, mm-hmm. i dopiero od kilku lat nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu, e, może trochę więcej nawet prawdziwie zaczęto używać AI do, w produktach i do osiągania jakichś rezultatów biznesowych, gdzie wcześniej no, to było raczej czysto czysto akademickie sprawy, tak.
0: No, i no jeszcze science dopiero... fiction, no jeszcze science fiction przecież to, to wymyśliło chyba można powiedzieć już lata temu, jakby AI, jak to już tak humanistycznie mamy, mamy patrzeć. No ja porobię, porobię ze dinozaura w tym temacie, bo mm, jakby jak AI... nie używasz AI w swojej produkcji? Mm, wow. szoki niedowierzanie jakby... Tutaj to jest jeden z tych e, nielicznych tematów, w których e, po prostu z Michałem mamy odmienne spojrzenia. Nielicznych. A teraz nielicznych. <śmiech> <śmiech> Prócz prawie wszystkiego, ale e, <śmiech> e, no, ja wychodzę bardziej z założenia, że AI jest taką e, bardzo taką wisienką na torcie. Troszeczkę tego produkt managementu, chociaż żeby jakby zarządzaniem, chociaż w pewnych niszach jakby to jest znacznie, znacznie jakby ważniejsze. E, szczególnie. Tak. No ale a, tak, tak absolutnie, absolutnie się zgadzam, że, że tutaj AI jest raczej
1: e, trzeba korzystać z AI czy z maszyn, mhm. tak jak w każdej innej technologii, tak? Czyli coś, co pomoże Ci rozwiązać jakieś problemy i zbudować mhm. lepszy produkt, tak. I, I tu myślę, dlaczego właśnie ktoś powinien się zainteresować tym tematem. No jest. No z perspektywy produkt,
0: produktowca, nie? Kiedy, tak. kiedy, może takie pytanie, kiedy powinieneś się zainteresować jakimś tematem machine learningu czy AI i czym w ogóle to się różni, nie? Tak, wydaje mi się, że
1: tak. To myślę, że przejdziemy sobie też później do tego, co o czym powinieneś pamiętać, zanim wiesz, wpadniesz na pomysł, żeby użyć AI czy machine learning w swoim produkcie. Ale tak ogólnie wydaje mi się, że jeśli skorzystasz z machine learningu, tak jak z każdej technologii, która obecnie istnieje, by poprawić swój produkt i dać userom, użytkownikom większą
0: wartość, osiągnąć jakieś biznesowe rezultaty, mm-hmm. no to, to o to w tym chodzi. Tak? Nie chodzi o to, żeby będę, użyć... Będę dziennikarzem, dziennikarzem w tym momencie no. okropnym, Michał, ale kiedy, co musi się wydarzyć, jaki musi być mój produkt, żebym ja mógł używać ML-a czy ai jako z perspektywy produktu, wchodzę do jakiegoś produktu na przykład, i myślę, nie mam bladego pojęcia, czy mogę używać ai MLA. No to jakieś sugestie? Jak to rozpoznać? Czy tutaj jest jakaś wartość dodana potencjalnie?
1: No, wydaje mi się, że najważniejsze jest w przypadku machine learningu jest to, czy twój dany produkt, są dwie takie obszary, które obecnie są używane, tak? Czy do jakichś predykcji. Czyli jeśli Twój produkt opiera okay. się, że musi coś przewidywać, na przykład, właśnie co się wydarzy w przyszłości, mm. jakie są dane, jakieś trendy, które ten produkt mm. ma zidentyfikować, czy druga rzecz to właśnie takie rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie języka naturalnego. Mm. No na przykład ja teraz w, w firmie, w której działam, tak, działamy na dużej ilości obrazów, zdjęć. Mm. I tutaj właśnie zastosowanie ML jest, jest prawdopodobnie wskazane, ponieważ mm-hmm. pomaga nie tylko użytkownikom, mm-hmm. ale też nam w ocenie tych zdjęć, w, w przyfiltrowywaniu ich, tak. Więc Czyli... tutaj jest taki kolejny obszar. Okay. E, więc te rekomendacje, język naturalny, obrazy, wykrywanie jakichś anomalii. Tak, mm-hmm. na przykład.
0: Wiem, Ale na mówiłaś. dużej skali, nie? Bo, bo tutaj też kojarzę, że potrzeba naprawdę dużej skali takich powtarzalnych, e, powtarzalnych wydarzeń, żeby ten ML pokazał tak. pazurki, nie? Tak, tak, tak. E, tutaj nie, no raczej, raczej jeśli
1: tych danych masz mało, no to. I Co, co znaczy mało? Co znaczy mało? Chyba 10 tysięcy rekordów, coś takiego, nie? Tak, nie, no, no. tych rekordów raczej, raczej trzeba liczyć je w milionach, chociaż hmm. setki tysięcy też, też już, okay. już da ci jakieś predykcje, natomiast to oczywiście jest bardzo ważne i tutaj właśnie wychodzi też zrozumienie tej technologii. Różnych, różne algorytmy potrzebują różnych ilości danych, tak? Okay. Więc jeśli nie masz kogoś, kto był by data scientistem albo data engineerem inżynierem danych, inż- tak, inżynier- inżynier, danych. inżynierką. No, też. Tak, tak. To, to akurat jeśli chodzi o data science, to znam dużo więcej kobiet niż, niż mężczyzn, więc mhm. data science na pewno, taka dygresja, to jest obszar, w którym, w którym właśnie kobiety często wchodzą do IT tak. i o. to jest coś, w czym się w czym mogą się specjalizować. Ciekawe. Więc tutaj machine learning, tak, ja, ja znam dużo więcej kobiet niż, niż mężczyzn, jeśli chodzi o data science i tutaj właśnie machine learning, jeśli masz taką osobę na podkładzie, tak, która jest data scientistem i zajmuje się na co dzień właśnie analizą danych takich, no, że tak powiem, standardową analizą danych, no to ta osoba w pewnym momencie może być zaprzęgnięta do właśnie współpracy z tobą na, na tle użycia jakichś algorytmów machine learningowych do Okay. Do, do tego. No i tak, no i wykrywanie jakichś właśnie hmm. anomalii, czyli jak u ciebie prawdopodobnie mógłbyś też w hmm. jakiejś przyszłości użyć, się i się bawić. okazałoby się, że masz dużo problemów z jakością danych, też tak. może nie z jakością, czy raczej z, z wykrywaniem takich miejsc, w których te dane się wysypują i musicie coś z tym zrobić,
0: hmm. to myślę, że moglibyście to użyć, czy to są jakieś oszustwa hmm. finansowe też. Hmm czy jakieś takie przyjem... przyjemności. No dobra, czyli, czyli zakładamy, jestem takim sobą, jestem radosny, jak zawsze. Patrzę, mam dużo, dużo danych, jakby powtarzalnych, baza danych, już nie mówmy, jakby już załóżmy Steris Paribus, czy jak to tam się mówiło, że te dane też są fajnie, fajnie ułożone, a nie są chaotyczne, bo to też jest bardzo częsty problem. Kojarzę, że, że fajnie, że zbieramy dane, ale one są bardzo różnej jakości. Widzę, że, że mógłbym, że mógłbym chyba potencjalnie coś wykorzystać. No to kiedy mogę wykorzystać AI, kiedy mogę wysta- wykorzystać machine learning? Czym to się, czym to się różni i, i kogo bym potrzebował um, jakby w zależności, no w zależności od, od sytuacji. No.
1: To, doskonałe pytanie. E, tak, no właśnie <głos> my używamy AI i machine learning zamiennie. Natomiast myślę, że. Tak po prostu dla nie jest to aż tak kluczowe do, do, w product management, ale warto jest po prostu wiedzieć, że AI no to jest ten szerszy, szersze pojęcie. i To są wszelkie rzeczy, które, które budujemy, żeby sprawić budować inteligentne oprogramowanie, systemy i, i chodzi o to, żeby nauczyć komputery inteligentnego zachowania, tak? I są, można filozoficznie też bardzo podejść do tematu, bo są różne e, typy tej sztucznej inteligencji. Jest ta wąska i tutaj my mówimy tylko o tej wąskiej właściwie, której e, używasz algorytmów, które są tak naprawdę przygotowane tylko do jednego mhm. czy, czy paru zadań, e, na przykład szukania obrazów dobrze,
0: grania w Go, e, mhm. algorytmy... Starcrafta, kopania... No, to, ludzi
1: w StarCraftie. Właśnie
0: przez to ja przestałem grać w StarCrafta, powiem szczerze w ogóle, bo jak zobaczyłem sobie, jak te boty orają ludzi, to ja takie. Nie ma no sensu. wiesz, to my... nie ma no... sensu. To było no
1: tak, no, znaczy wiesz, no, już, już, już w szachach to nie był jakiś straszny machine learning, tak? Już w szachach nie jesteś w stanie wygrać. Machine learning to, czy
0: tak. AI, mój drogi?
1: Tak, i to był właśnie machine learning. Tak? Okay. Wiesz, machine learning, który jest wąską sztuczną inteligencją, tak? Okay. I, i ta wąska sztuczna inteligencja, no to są te wszystkie algorytmy, o których dzisiaj mówimy, e, które są, mają potencjał właśnie ogromny biznesowy, jak na przykład tiktokowy algorytm, chyba o, <laughs> dobrze no.
0: ci znany, który już, no... okej, okay, no nie no, t, kto nie wierzy w moc e, dobrego machine learningu, niech sobie spędzi pół godziny z tiktokiem, i serduszkuje te fajne filmiki, a szybko swajpuje, jego przeskakuje te, które go nie interesują. Jakby gwarantuje piwo albo soczek, albo wodę, że po tych kilkunastu minutach ten algorytm będzie tak wyedukowany, tak dużo będzie wiedział, że aż się użytkownik może zdziwić, nie? Tak,
1: więc to, to po prostu jest ta... Jest to inteligencja, w cudzysłowie, która jest bardzo wąska i ona tylko umie robić tego typu rzeczy, i, ale robi je na poziomie, że tak powiem, superhuman, tak? superludzki. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko e, rozpoznawać właśnie o, okay. o, o jakichś obrazów lub właśnie na przykład bardzo ciekawe były badania e, na temat systemów, które wykrywały raka piersi lepiej niż lekarze, tak? A no to,
0: to zaraz jest. To, jakby... Wiesz, lekarz no, nie, nie był. Tylko ja Mhm.
1: Tak, lekarz nie był nawet
0: jak się nazywa ten człowiek, który ogląda radiolog? Chyba. Chyba tak, radiolog, tak, radiolog od. W każdym razie tego, była no.
1: nawet petycja, żeby rano, przestać nowych radiologów szkolić, ponieważ jest trochę ich praca robi się za potencjalnych pięciu latach. Bez sensu, tak, ponieważ te systemy są dużo skuteczniejsze w rozpoznawaniu takich mikro różnic y, w jakimś,
0: jakimś obrazie, mhm. tak? tak. no, no, ale tak samo teraz, na przykład jest polski startup, który się nazywa, nazywa Inframedica, mhm. jeśli dobrze, dobrze kojarzę, który też y, jakby. Widać, co chcą zrobić, bo... i trzymam kciuki, bo chcą jakby zrobić poprzez jakiś tam czat, czy jakieś tam serie pytań, jakby robić jakieś medyczne jakby rekomendacje, tak? Czyli trochę też jakby zastęp- próbują zastępować ten proces myślenia lekarzy tak zwanych rodzinnych, tak? A więc żeby tak. określić, czy masz grypę, czy tylko przeziębienie, czy, czy może już masz raka, nie? dobra, tak, ale tak, tutaj tak. królowie dygresji to, uderzyli, uderzyli sponownie ponownie.
1: Tak, znowu znowu dygresja, ale tak, to, to też może być jakiś system, nie, nie wiem, co oni tam robią tak? Może być jakiś ekspercki system, który niekoniecznie z machine learningiem, no ale jakby nie wiem, tak, akurat. Tutaj. No i bardzo tak krótko opowiadając o AGI, czyli tej e, general Artificial general intelligence, czyli uh, uh, uh. inteligencji, która dorównuje w teorii ludzkiej. Tutaj, no, jak ktoś sobie chce poczytać albo zanurzyć się w Twittera debatującego, czy o, tak. ten termin jest popra- poprawny, no bo przecież nie ma czegoś takiego jak general zanurzyć intelligence. Z Twittera, no. To, e, po prostu, więc, więc ogólnie jest to po prostu poziom inteligencji, który byśmy uznali za, za ludzką. E, nawet, do, a propos, może nie dygresja, ale niedawno był słynny case inżyniera Google, który był przekonany, że jeden z chatbotów Google, którego zbudowali, czy nie on Jest już zbudował, człowiekiem. No. Jest już, jest już yy, świadomy, tak? No, no. I, jest jest, jest istotą świadomo, bo z nim rozmawiał jak, jak istota świadoma. Mm-hmm. Yy, co raczej
0: uznane było za jakiś taki dziwny case. Yy, no. Jak roboty się zbuntują, będą pamiętać o nim, a nie o nas, Michał. Więc stary, on był fajny. Stary, stary. Jest <laughs> też taki eksperyment myślowy, w
1: którym. E, dobra, jak się obudzi, jak, jak powstanie właśnie taka sztuczna inteligencja, ale raczej w, jak Terminator, w filmie Terminator no. niż, niż
0: Skynetik. Się, mm-hmm.
1: Skynetik, to będzie właśnie e, wyłapywał ludzi i badał ich wszystkie aktywności w internecie i ci, którzy byli przeciwni budowie
0: sztucznej agency, to będą wiesz, torturowane. Okej, okay, czyli to już super. rozumiem, dlaczego Michał tak wspierasz AI tak, i tak, tak dalej. AI no jest, jest, jest super. i Powtórzę nasi... jeszcze raz. AI jest super. No to musimy, musisz dopis- musimy dopisać, że AI jest super do, jakby do podpisu podcasta, żeby się dobrze zaindeksowało, bo tak. nie wiem jak będzie so- może, może te głosowe pójdzie gorzej, nie? Tak, Dobra. Tak, tak, tak. No i no e- jest jeszcze
1: kolejna, no... czyli właśnie e, super intelligence, czyli tutaj ta, która jest w stanie się bardzo szybko. E, sama na, m, poprawiać i rozwijać, tak? Czyli tutaj jest po prostu wzięcie ludzkiej inteligencji i pomnożenie jej przez wszystkie nasze zdolności, jeśli chodzi o obliczeniowe, dane i tak dalej, tak? Czyli tutaj jest już po prostu właśnie Skynet, ale dużo mądrzejszy niż w tych albo, filmach.
0: Albo Hive minds ma, ma z, tak, z tak, Starcraftika. ze Starcraftica, no. Tak, to jest tylko że, że się
1: rozwijający <śmiech> bardzo szybko i wtedy już jest dla nas GG, tak? I tego boi się właśnie Elon Musk, przez to mm-hmm. buduje te wszystkie neurony, neuro i przez to płodzi tak wiele dzieci, żeby mieć backup. No żeby chyba podłączyć do, do <głos> linku nie wiem, coś takiego
0: więc tutaj tutaj myślę, że raczej wystarczy wiedza taka no że najprawdopodobniej będziesz potrzebował machine learningu, raczej o ile raczej niczego więcej, jakby zresztą te budżety budżety, to domyślam się, że to też jest jakby droga zabawa, żeby mieć jakby wyspecjalizowane zespół, żeby to zrobić dobrze byliśmy właśnie na prezentacji prezentacji chyba Allegro, jeśli chodzi o ten ser. Search Engine nie, na Product Campie i tam y, no, wspominał, wspominał tam ten prezentujący, nie pamiętam jego imienia, y, o tym, że tam zespół kilku, kilkunastu osób właśnie na tym pracuje, czy, żeby właśnie chociażby Search trochę lepiej działał. Y, I domyślam się, że Allegro no, mniej więcej wie, co robi.
1: Absolutnie, dlatego, dlatego hmm? tak mówię. No i t- tutaj przechodzimy do tego, o czym właściwie wszyscy. Na czym wszyscy pracują, tak? No mało kto pracuje nad y, sztuczną inteligencją, w tym sensie, co omawialiśmy, tak? Wszystko, co większość firm robi biznesowo, no to jest właśnie uczenie maszynowe, czyli machine learning. Więc jak mówimy o, o product, o ma, o product managementie, no to mówimy o machine learningu, mhm. bo, to, bo AI to jest tak naprawdę research and development, a, mhm. a my tutaj raczej mówimy o, okay. o czymś, co możesz wdrożyć. Więc, więc wszystkie te. Jest wiele tych algorytmów machine learningowych, e, i one mają różne cechy, mają różne zastosowania. Tak? I tutaj mm-hmm. ważne, żeby też się zrozumieć i być świadomym, że e, nie musicie używać od razu naj, najnowszego, najwspanialszego e, algorytmu, który znajdziecie w, 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 na, 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 al, na Reddit albo na Hacker News, tylko no. e, właśnie mając zespół czy nawet jedną osobę, która mm-hmm. rozumie te algorytmy, wystarczy to, tak, bo, bo wiele jest algorytmów, które są dużo prostsze, potrzebują mniej danych, mhm. a dają fajne rezultaty już, tak? Mhm. No e... też, są,
0: też są takie fajne zabaweczki, jak dali a, na przykład do... do tw- ten, 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 to jest AI chyba w takim wypadku, tylko wyspecjalizowany wąski AI, który wpisujesz jakby słowo, słowa klucze i on ci tworzy obrazki, które... tak? Tak, no to tutaj jest ten wąski AI, czyli ten mas- mm-hmm. machine learning
1: i tutaj mm-hmm. oni używają właśnie jeszcze pod, po, czyli to jest machine learning i jednym z algorytmów machine learningowych jest właśnie deep learning. Mm-hmm. Czyli tutaj są te sieci neuronowe słynne, o których wszyscy, mm-hmm. wszyscy mówią. Tak? A nikt I one, nie wie, o co właśnie chodzi. I właśnie one... Po prostu, też ja. no. Tak, no, no sie, sieci neuronowe to jest po prostu jakiś e, przykład e, algorytmu, który tam mówi się, że jest luźno wzorowany na na neuronach ludzkich, ale to raczej jest poetyckie,
0: nie? Bardziej tak. niż realne. Mhm.
1: Tak, tak. No i, o, no i te, te deep learning to jest wersja właśnie sieci neuronowych, w których jest wiele tych warstw, tych neuronów są rozbudowane i on potrzebuje sporo danych, potrzebuje dużo y, mocy obliczeniowej, jest on sporo danych, czyli
0: miliony, setki
1: tysięcy, dziesięć? Raczej, raczej miliony, tak? Okay. Znaczy ja, ja dla zabawy puszczam oczywiście na mniejszych danych. Natomiast. flex no. Natomiast tu, tak. Natomiast no, jeśli, jeśli, nie masz, jeśli masz te dane i chcesz coś zrobić to od zera, no to raczej powinieneś mieć ich miliony, ale też. Tutaj myślę, bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że no są już gotowe rozwiązania, które sieci, na, czyli deep learningowe, które się nauczyły same na na przykład jakichś obrazach. Jesteś w stanie ich użyć do swojego produktu bez potrzeby używania milionów danych. Mm. Tak? Jesteś w stanie na przykład zaimplementować jakiś system, który będzie sobie twoje zdjęcia skanował. Mm. Tak? I ty nie musisz mieć tych danych, ty musisz mieć tylko mm. te swoje r- 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 rzeczy, które masz w produkcie, przez API, czy przez jakiś inny sposób, ten system jest w stanie sobie te dane, jest w stanie to użyć i dać jakieś rezultaty, tak? No, więc tutaj tutaj pierwszy punkt właśnie, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym machine learningu, my tu daliśmy jakiś wstęp wstęp mały, który trochę pozwoli wam zacząć (laughs) własny research, i też ważne jest, by pamiętać, że no, te dane, często będziesz potrzebował tych swoich danych, ale jest wiele przypadków, gdzie są już gotowe rozwiązania i możesz hmm. ich użyć w swoim produkcie bezpośrednio, tak? Okay. bez potrzeby swoich danych.
0: Czyli wracając do takiego konceptu mnie, jakby przychodzę, widzę, że są jakieś, widzę, że potencjalnie mamy dużo powtarzających się danych, jakich, jakichś rekordów, yy, widzę, że jest albo jakaś predykcja, albo jest szansa wyłapywania jakiejś nieścisłości na tych, na tych danych, czy, czy może ewentualnie jakby właśnie uczenia się czegoś, czy jakby generowanie właśnie rekomendacji, sugestii. Więc ok, czyli to znaczy, że potencjalnie mam jakąś okazję do zastosowania machine learningu w praktyce, albo właśnie jakiegoś poszukania jakiegoś półgotowego rozwiązania w wąskim AI, bo to jest po prostu możliwe. no i jestem takim sobie radosnym produkt menadżerem i no i co co jak ja mogę to wesprzeć z perspektywy produkt menadżera? Powiść o menadżerze powiedzieć dajcie mi budżet na 10 data scientistów i będzie za pół roku będzie super panie prezesie? Tak, tak, tak należy uczynić.
1: O, no, Nie, no, no o, dziękuję o, bardzo.
0: Właśnie... <laughs> tak, się.
1: Yy, na pewno na pewno musisz zdecydować, znaczy myślę, że musisz zacząć od yy, powierzchni właśnie od zrozumienia tego machine learningu na takim poziomie, przynajmniej że właśnie rozumiesz, czym są te algorytmy, jakie mają ograniczenia, ale najważniejsze jest to, żeby jednak pamiętać, że to jest technologia, którą musisz użyć do jakiegoś rozwiązania jakiegoś problemu, tak? Prawie zawsze złym po- znaczy, czasem wiem, że ludzie tak, tak robią, tak? Że wpychają jakiś machine learning po to, żeby móc powiedzieć, że są AI startup, tak? Może to działało kiedyś. Teraz chyba już mniej, bo waluacje też są dużo niższe, jest mniej pieniędzy e, W VC, więc, więc myślę, że, 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 że przede wszystkim teraz musicie naprawdę zastanowić się, czy macie jakiś problem, który, a czy który, który. Czym który z roz... na blokowisku? <śmiech> czy masz jakiś problem? Tak, czy masz jakiś problem dla użytkowników, czy masz jakiś pomysł, żeby usprawnić ich e, experience, czy masz. Pomysł, żeby na przykład też mieli bezpieczniej w aplikacji, dzięki rozpoznawaniu e, oszustów, tak? Bądź macie jakiś problem, że, e, no, botów dużo, tak? Wiemy, że na Twitterze na przykład jest dużo problem z tymi botami, tak? I może musicie w jakiś sposób to rozwiązać, albo macie pomysł na super nowe doświadczenie, które tylko machine learning e, jest w stanie zapewnić, tak? Więc pierwsze to musi wyjść od okej, okay, jeśli masz taki insight, że masz dużo tych danych i masz tutaj jakiś potencjał, to to jest OK. natomiast musisz też się pewnie cofnąć i zastanowić się tak, jakbyś rozwijał nowy feature, tak naprawdę, musisz o tym mm-hmm. w ten sposób myśleć, okej, okay, czy w jakiś sposób mam jakiś problem, czy sposób na zwiększenie wartości dla użytkowników i dopiero wtedy zastanowić się, czy ML, czy machine learning to jest najlepszy sposób na, na rozwiązanie tego problemu, tak? No, będziesz potrzebował, okay. tak jak mówiłeś, tak? będziesz potrzebował ludzi, będziesz potrzebował tych danych, bądź produktów zewnętrznych, które zastąpią ci brak danych, mm-hmm. co jest spoko, nawet może lepsze, natomiast no wiadomo, to kosztuje, to nie jest, mm-hmm. nie jest za darmo, no i będziesz potrzebował y, innego też podejścia do rozwijania tego, tego software'u, trochę takiego okay. bardziej iteracyjnego i bardziej musisz się przyzwyczaić, czy, czy wziąć pod uwagę, że będziesz miał dużo więcej Niepewności e, i takich ryzyk. Tak nie, sobie brzmi to,
0: nie brzmi to jak coś, co chciałbym powiedzieć panu prezesowi. Nie?
1: To... No, myślę, myślę że, że, że tak, że musi być świadomy, że wdrażanie machine learningu w produkcie nie jest e, proste. Może hmm. dać dużo wartości biznesowej, tak jak omawialiśmy już wcześniej te przykłady TikToka, hmm. rekomendacji na Amazonie, przez rekomendacje na Amazonie no, generują. Tak, są chyba. algorytmy, nie? Tak, więc wszędzie właśnie to też jest kwestia tego, tak? Wszędzie są te algorytmy, więc jeśli może jeszcze nie jest to ten moment, ale już bardzo niedługo, jeśli nie będziesz miał tych algorytmów w swoim produkcie, no to okaże się, że jest on dużo mniej użyteczny tak niż konkurencja, niż inne dostępne rozwiązania. Tak. Więc to też jest takie problem, tak? No bo musisz, musisz już zacząć o tym teraz myśleć, bo w mm-hmm. przyszłości niedaleki, albo właściwie już, już teraz, jeśli tego nie będziesz miał, to okaże się, że jesteś jakimś, świeżym mm-hmm. dinozaurem, tak jak już
0: jak, <laughs> tak wspomniałeś. Jak, tak jak ja w tym momencie e, się, się, się czuję. No ale tutaj nawet e, dinozaur e, Piotr e, jest w stanie e, rozumieć, że no taki e, Bym hmm, powiedział taki algorytm to jest genialny, strategiczny i biznesowy mode, nie? czyli taka fosa strategiczna tak. dla, dla twojego biznesu, bo jeśli rozodpalis sobie ten algorytm on będzie działał to jest w stanie ci stworzyć stworzyć taką przewagę konkurencyjną trudną do zakopania. Dlatego też chyba właśnie na AI parę lat temu był straszny, straszny taki boom. Podobnie jak na Web3 i Krypto jest ostatnio, że jak nie wiadomo co to się dodało z AI, nie? które tak. jakby zamykało, miało zamykać trochę twarz potencjalnym krytykom właśnie, ale ten wasz model biznes sobie się, model biznesu się nie, nie kręci, nie, nie spina, ale, ale będziemy mieli taką będziemy mieli AI, który nas jakby obroni i będziemy pierwsi i będziemy najlepsi. No.
1: Tak, wciąż, wciąż, wciąż to się dzieje. Właśnie no, dawaliśmy przykład tego TikToka, gdzie no. No, e, dzięki algorytmowi są, są tak popularnie tak tacy... i tak e, no. e, adiktyw. Mhm. E, i, I oczywiście to, to jest kwestia tego, także jeśli musisz być przygotowany, że to jest dużo bardziej ryzykowne, potencjalnie mm-hmm. kosztowne, czy znaczy na pewno mm-hmm. bardziej kosztowne, no ale może dać Ci właśnie te fosty, przez które konkurencji trudno się przebić, lub po prostu rzeczy, które będą w pewnym momencie standardem, tak? Mm-hmm. Też musimy pamiętać, tak. że no,
0: To się zmienia, no, ten poziom tak, jakby... kiedyś, tak, czeka... no te, no.
1: tak, kiedyś no stronka, która nie była responsywna, była jeszcze okej. Okay. Teraz okay. no, to już jest, 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 jest po prostu nie, nie do przyjęcia. Kiedyś posiadanie przez jakiś jakiś sklep czy jakąś firmę średnią apki własnej to była jakaś ekstrawagancja. Teraz no tak, każda jakaś, jakaś firma większa, no. większa ma swoje aplikacje z programami lojalnościowymi i tak dalej. Mi się wydaje, że tak samo. I
0: sensowność tak. jest jakby dyskutowalna, ale, ale mają te apki, nie? Często. Nie, no zależy
1: oczywiście, tak, dlatego hmm. wracam do tego punktu. Wcześniej, tak, no, musisz się zastanowić, czy to naprawdę jest, jest dobre dla Twoich użytkowników okay. i dla biznesu. Tak, jeśli robisz to tylko, żeby. E, jeśli to robisz tylko po to, żeby no, móc sobie powiedzieć, że robiłeś machine no to myślę, się za mało. No chyba, że szukasz inwestora i, i naprawdę tego że no ja Naprawdę
0: potrzebujesz czegoś rzucić do modelu biznesowego, no. Szczególnie tak, ja. teraz, jak się, jak się szykuje, że nie będzie, wygląda, że nie będzie ciekawa jesień, zima. No, tak. e, ja to może bym, ja bym to tak rephrizował rephr- e, swoimi słowami, że mm, ten ML, bo najprawdopodobniej o ML albo tak, wąskim tak, tak. AI-u, jakby to są, jakby te rzeczy, które są na potencjalnym talerzu, to powinny być takie jedno z narzędzi, które możesz sobie, ewentualnie bardzo wyspecjalizowanych narzędzi. Które są mega przydatne, ale w bardzo konkretnych niszach, w Twoim jakby produkcie, żeby je mieć, żeby być aware, że są takie opcje i możliwości. No ale wdrożenie ich będzie jakby kosztowne, będzie wymagało buy inu ze strony jego tutaj managementu, bo będzie dużo jednak, no, dużo jego potencjalnych kosztów. No i tak jak mówiłeś, że tutaj koszt tej interacji, dużo będzie to, będzie potrzebować czasu, żeby się rozgrecić. No a tak jakby, jakby zbliżając się powoli do brzegu. To, to jakieś takie porady dla takiego produktowca, który niestety, czy projektowca, który zobaczył, że no niestety albo stety ten ML bardzo by się przydał, management wyższy mówi, leadership mówi, że spoko, no, na co zwrócić uwagę, jakieś top trzy rzeczy. No.
1: No jeśli, jeśli tak, jeśli zrobiłeś tą pracę domową, czyli nauczyłeś się na tyle, na ile możesz, co to jest ten ML, jeśli masz już konkretny problem i value, które chcesz dać użytkownikom bądź biznesowi i zdecydowaliście, że ok, to jest ML, czy jakiś, jakieś algorytmy, to jest ten sposób, no to myślę, że musisz pamiętać właśnie, że dobrze nauczyć się zarządzać tą niepewnością. Jak z tymi, z tymi z, 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 Wcześniej nawet mieliśmy o tym konwersację, tak, e, poza podcastem, tak? Jak tymi stakeholderami zarządzać, mm-hmm, tak. żeby rozumieli o, o co chodzi w tym projekcie gdzie jesteście, bo to nie jest takie oczywiste jak właśnie w rozwijaniu typowego software'u, gdzie ok, zrobiliśmy to, jest to done, działa na produkcji, tak? Może się okazać, że, coś, że działa na produkcji, ale no jeszcze potrzebuje coraz więcej i tych mm-hmm. integracji, tak? Te time są trochę inne, no bo jednak mówimy o miesiącach, nie? Bardziej niż... Dłużej, tak? To wszystko no zajmuje to... dłużej, Uy. nawet jak masz, masz niezły, niezły zespół. Musisz bardziej myśleć jednak przyszłościowo niż w przypadku normalnego Czyli software'u.
0: Czyli kwartały półrocza.
1: Raczej tak, raczej w ten hmm. sposób. Musisz bardzo się zastanawiać, ile ile tej technologii jesteś w stanie rozwinąć samemu, a ile powinieneś kupić właśnie z zewnątrz. To, co wcześniej mówiłem, są gotowe rozwiązania. I tu musisz być bardzo ostrożny, no bo te, te, te dane, które ty masz, niekoniecznie chcesz je dzielić z innymi narzędziami, więc tutaj zastanowić się, co kupujemy, a co rozwijamy in-house, bo z jednej strony kupienie oczywiście skróci znacznie czas rozwijania, ale z drugiej strony są te ryzyka związane z prywatności użytkowników, z tym, że te dane są może po prostu najważniejszą rzeczą, jaką masz w biznesie, więc musisz z nimi być ostrożny. No i też warto jest mieć plan B, Czyli jeśli ten okaże się, że machine learning nie będzie dobrym rozwiązaniem do twojego problemu, no to musisz się zastanowić, okej, no to jak robimy to w inny sposób, tak? Bo może się okazać, że na przykład machine learning, do czego się jeszcze nie nie, nie udało się znaleźć dobrego sposobu machine learningowego, to jest giełda, tak? Jeszcze nie ma takich... To to my zrobimy
0: jako side project, nie po godzinach...
1: Tak, i na przykład jesteśmy jakimś startupem wiesz, nie wiem, z- z dajemy jakieś dane na temat firm i giełdy, o, to dodamy do tego jakieś predykcje Stare, To jest
0: AI i krypto.
1: Tak, Boom. Tak, no,
0: ale, ale to, to, to,
1: to są próby tego, no to jest pewno. spoko jak, jak próbujesz, natomiast musi być świadomy, że to jest mega trudne. Jeśli coś takiego wpanie Ci do głowy, no to punkt pierwszy, czyli ro- rozwój tego, swojej, swojej wiedzy na ten temat, konsultacja z, z data scientistami, okej, okay, to, to może nie, nie jest najlepszy pomysł, a nawet jeśli pomysł jest realistyczny, no to dobrze jest mieć plan B, bo bez tego no to może być ten, e, może być problem. No i niestety machine learning jest jeszcze bardziej podatny na jakieś własne nasze e, uprzedzenia i błędy poznawcze. To co rozmawialiśmy... o myśli? No ja właśnie, hmm. nie, tak tak mam w notatce, nie wiem o co. Hmm. E, no to, co rozmawialiśmy w wcześniejszych podcastach e, z Product Campa, Mm-hmm. No błędy poznawcze są z- zawsze występują i, i w normalnym produkcie e, są problemem, a tutaj są szczególnie, no bo mogą wpłynąć na wyniki tego algorytmu, który wpłynie na wiele, wiele potencjalnie mm-hmm. miesięcy czy lat na jakieś doświadczenia użytkowników. tak. Mm-hmm. E, no Już nie chcę tam dawać przykładów złych wielu, przykładów. No. Tak, ale, ale są case'y, gdzie za, za, mało, za mało było danych, z, albo... z zdjęć z ludźmi czarnoskórymi, i algorytm nie umiał rozpoznawać ich albo no. źle rozpoznawał jakieś anomalie. Tak, nie,
0: wszystkie mniejszości, bo wszystkie jakby mniejszości jakieś w obrazkach to, to były jakby to śmieszki i tak, no ale jeśli dasz 9 milionów, czy tam 9,5 miliona baz w rekordach, jakby, white, white menów, a potem. No, a potem jakby ten biedny algorytm nie wie, co robić. Nie?
1: Tak, to, to jest właśnie to jest znane powiedzenie w, w data science, czyli garbage in, garbage out. Machine learning jeszcze szczególnie jest ważniejsze, bo o ile w takich typowych, a. prostszych algorytmach, to, to widzisz, jesteś w stanie w miarę zrozumieć, co się zadziało. Natomiast takich machine learningowych, deep learningowych, tutaj, tutaj szczególnie, no to jest to trochę taki black box, gdzie wkładasz te mm. dane, wychodzą fajne rezultaty, ale mm. jednak one polegają w dużej mierze na jakości tych danych i bardzo dużo czasu spędzicie na, na ogarnianiu tych, 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 tych danych mm. wejściowych. No i właśnie musicie tu odbyć ostrożni, jeśli chodzi o, o te swoje uprzedzenia. i nie, nie chodzi o to, że świadome, tylko nawet rzeczy, których nie, nie wiecie o swoich danych mhm. i okaże się dopiero po długim procesie walki z, z, z algorytmem. Coś jest niechalone. No. Coś niechalo było na samym początku, tak. Okay. No, ale, ale tak jak z, 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 to jest temat, myślę, że rzeka. Mhm. Można gadać o tym dniami i nocami. E, najważniejsze, żebyście właśnie to zaczęli tą wiedzę pozyskiwać e, i, i nie bali się tego machine learningu, ale byli świadomi, że no. Na pewno dużo więcej was czeka pracy niż w niż takim się standardowym
0: software'ie. No dobra, czyli, czyli to jest bardzo ciekawa, bardzo jakby potencjalnie game changing feature, który jednak wymaga dłuższej jakby inwestycji jakby biznesowej, biznesowej i dobrego jakby przeanalizowania jakby z i przeciw i innych jakby alternatyw i innych możliwości, a mimo to można sobie tym narzędziem zrobić kuku, czy zmordować dużo czasu, jeśli te, jeśli początek będzie zrobiony tak trochę po macoszemu. No, okej. Okay. Michał, wie, że będziesz w stanie jakieś tam dodać, będziemy w stanie jakieś dodać jakieś fajne linki, żeby właśnie dla takiego produktowca, projektowca, który sobie myśli, że potencjalnie, żeby rozkminić bardziej ten temat, bo wydaje się, że, że najważniejsza rzecz, która z tego wypływa, dla mnie przynajmniej to jest, że niestety albo stety trzeba być świadomym o istnieniu takiego narzędzia, jakim jest machine learning albo wąski, wąski AI, w wypadku tak. rozwoju, rozwoju produktu. I e, chyba nasza rola w najbliższych latach to będzie, będzie po prostu dobre wyłapanie okazji, a e, tak mi się wydaje, gdzie możemy to zastosować, bo jeśli my tego nie zastosujemy, to może zastosować to konkurencja. Więc. E, Cóż. Tak, tak, tak jest,
1: zdecydowanie to jest high risk, high
0: reward, ale w pewnym momencie po prostu
1: może się okazać, że, że jest bez coś, tego absolut, absolutnie dokładnie. musisz dodać do swojego skill setu, no, więc czemu, czemu nie teraz? Na pewno damy, damy linki, damy też może link do jakichś kursów, które możesz mhm. zrobić, nawet może bardziej technicznych, gdzie trzeba mhm. trochę
0: coś o, nie, Pomyśleć? Twój, no nie, no. no. Psik,
1: psik. Dobra. No, więc dzięki wszystkim za uwagę, zachęcamy do polemiki i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenka, papatki.